0: Witam Was serdecznie po raz kolejny. Bardzo się cieszę niezmiennie, że znowu mogę do Was mówić i może jakieś wprawione ucho zauważyło, że jakość nagrywanego dźwięku jest trochę inna i ma rację. Wszystko dzięki nieanonimowemu darczyńcy, panu Wojciechowi Kapuście, który z okazji moich 32 urodzin ofiarował mi ten mały, czarny, dostojny mikrofon, który stoi przede mną i daje mi pozór profesjonalności. Nie wiem, jak Wy spędzacie swoje urodziny. Dla mnie może to dziwnie zabrzmi, ten dzień nigdy nie był jakiś szczególny. Może przez to, że w domu, jak i też w zakonie, bardziej akcentujemy imieniny. To jest taki dzień, gdzie zauważa się człowieka, daje mu się prezent, składa życzenia i tak dalej. I jakoś te dni, te urodziny kolejne mijały tak prawie jak zwykłe dni, ale może przez tą aurę, którą wywołał wirus postanowiłem ten dzień spędzić trochę inaczej i zastosować się do pewnej rady, którą usłyszałem w filmie Dym z 1995 roku może ktoś z Was oglądał. Akcja dzieje się w jednym z miast Stanów Zjednoczonych. Jeden z bohaterów jest sprzedawcą wyrobów tytoniowych i codziennie o tej samej godzinie, o ósmej rano staje w tym samym miejscu i robi zdjęcie swojemu sklepowi. I w pewnym momencie jego klient, pisarz, który stracił w strzelaninie swoją żonę, przychodzi do niego do mieszkania i ten pokazuje mu dzieło swojego życia. I on y, mówi, że jest pełen podziwu, ale nie rozumie. I on daje mu taką radę. Nigdy tego nie pojmiesz, przyjacielu, jak nie zwolnisz. Jak to? Chodzisz za szybko. Ledwo co się przyglądasz tym zdjęciom? <grystanie> Wszystkie są takie same, takie same, no, ale każda jest inne. Jedne poranki są słoneczne, inne pochmurne. Światło letnie, jesienne. Dni poprzednie, weekendy. Ludzie są w płaszczach przeciwdeszczowych i kaloszach. Albo pod koszulkach i szortach. Czasem ci sami ludzie, czasem inni Czasem ci inni stają się ci sami A ci sami znikają Ziemia kręci się dookoła Słońca I codziennie promienie słoneczne padają pod innym kątem Mam zwolnić Więc ja postanowiłem dzwonić i trochę pooglądałem zdjęcia z mojego życia. Ciekawe doświadczenie. Doszedłem do kilku wniosków. Wszystkimi pewnie się nie podzielę, bo nie ma na to czasu. Też niektóre są bardzo osobiste. Ale trzema takimi bardzo ogólnymi chciałbym się z wami podzielić. Pierwsza to jest wdzięczność za ludzi, którzy pamiętają i życzą mi dobrze. Jakoś mówiłem wcześniej, że nie przywiązuję do tego dnia jakiejś szczególnej wagi, ale co roku, mimo tego, że na Facebooku nie ma przypomnienia o moich urodzinach, ani jestem sławną osobą i piszą o tym w telewizji, no to jest grupka ludzi, którzy pamiętają i właśnie dobrze życzą. To jest niesamowite i bardzo wzruszające. Druga rzecz... To mimowolnie człowiek robi rachunek sumienia. Może we wcześniejszych latach nigdy bym na to nie wpadł, ale już po tej trzydziestce człowiek jakoś trochę przeżył, nie za dużo, ale trochę przeżył, popełnił kilka błędów, pewnych rzeczy nie zrobił, a powinien zrobić. Pewne relacje gdzieś przygapił, zatracił, dał uschnąć i tak dalej. I to są błędy, które bolą, ale mam nadzieję, że też będą owocowały przy kontaktach z innymi ludźmi. Taką mam nadzieję, że na tych błędach się nauczę. I trzecia rzecz, to fajne jest to, że mimo posuwających się lat do przodu, dalej mogę odkrywać świat, uczyć się czegoś, doświadczać. Trwamy w okresie wielkanocnym, który emancypuje życie, który podkreśla właśnie Jezusa żywego, który też daje to życie swoim uczniom i tak dalej. I niesamowite jest to, że, że właśnie mogę żyć, doświadczać właśnie. Tak sobie patrzyłem przez ostatnie miesiące. Też bardzo ciekawe i na przykład pierwszy raz w życiu Jadłem humus. Dzięki Dianie, jednej z moich uczennic, która namówiła mnie do tego, żebym kupił taką kanapkę z humusem. I moja przyjaźń z humusem trwa do dzisiaj. Albo niedawno pierwszy raz poznałem panią Ewę Chodakowską. Słyszałem o niej i nawet czasami przytaczałem jej słowa ale nigdy jej nie widziałem, nie słyszałem i dzięki jakiejś ym, audycji na Facebooku, live'ie mogłem ją zobaczyć. przez Przesympatyczna osoba. Y, pełna energii. Y, właśnie taka ym, no niesamowita. I oglądałem ją chwilę i prawie rozwiązałem sznurówki u butów. I myślałem, że zacznę ćwiczyć. Ale jako ym, Zakonnik z małym, starzym, bo małym, dziesięcioletnim, ale już umie opierać się pokusom, więc nie dała rady mnie zaciągnąć do ćwiczeń. Po tym dość długałym wstępie zapraszam do tego, po co się tu spotykamy. Zachęcam, żeby wziąć Biblię w swoje ręce i otworzyć na Ewangelii Świętego Jana. To będzie 20 rozdział tej Ewangelii wersety od 19 do 31. Zachęcam, żeby teraz zastopować i przeczytać sobie ten fragment, żeby też było wiadomo, o czym będzie mowa. Pewnie zauważyliście, że święty Jan bardzo dokładnie pisze, w jakim momencie Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów. Jest to pierwszy dzień tygodnia. I warto zauważyć, że w mentalności żydowskiej wieczór jest początkiem nowego dnia. I myślę, że Święty Jan chce podkreślić przez to, że ta scena zaczyna coś nowego. Rozpoczyna jakiś nowy etap. Można powiedzieć, że trochę przypomina pierwszy dzień stworzenia. Też dla uczniów jest to bardzo... Ważne doświadczenie, bo czytamy, że w obawie przed czynami siedzą zamknięci. Święty Jan właśnie pisze, w obawie, używa nam słowa fobia, że trwają w swoich fobiach, lękach. I Jezus pojawia się pośrodku nich, Jezus martwych stały. I chce ich wydobyć. Z grobu ich strachu, lęku, rozczarowania, braku nadziei. Trochę to miejsce, gdzie przebywają, właśnie przypomina taki grób, tak sobie to wyobrażam, że tacy smutni, beznadziejnie to wszystko wygląda. Opłakują swojego mistrza. I jak pisze święty Jan, życie objawiło się nam. Pan Jezus przychodzi, żeby dać im życie, stworzyć ich na nowo. I pewnie nie bez powodu termin tchnąć może nam kojarzyć się z tym, co zrobił Bóg pierwszemu człowiekowi. Tchnął w Niego życie, w Jego nozdrza. Tak samo jak Pan Jezus tchnie Ducha Świętego właśnie w swoich uczniów. i mówi im, weźmijcie Ducha Świętego. Też tego ducha biorą, mają go wziąć po to, żeby dawać życie innym. Bo yy, to zdanie jest też fundamentem sakramentu pokuty. Komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Bo myślę, że w sakramencie pokuty dostajemy ciągle nowe życie nową szansę. Pierwsze, co Jezus ofiaruje swoim uczniom, to jest pokój. To jest niesamowite, że obdarza ich pokojem. I to nie jest taki zwykły pokój. Myślę, że takiego pokoju nic ani nikt nam nie może dać tutaj na ziemi, oprócz Pana Jezusa. Czasami, kiedy ogląda się jakiś film o świętych albo czyta żywoty, to ich życie przypomina totalną demolkę, a oni są osobami pełnymi pokoju, pełni, właśnie tacy spokojni, ufni w to, że Bóg jest ich Ojcem. On ma ich w rękach i nic nie może im się stać, jeżeli On tego nie chce. Jezus też pokazuje swoje ręce, nogi, swój bok, jakby chce powiedzieć spokojnie, panowie, to ja, ten sam, który chodziłem z wami po ziemi świętej, popatrzcie, to są rany, to ja, ten, który umarłem na krzyżu, przychodzę do was. Jakby też pokazać chcę ciągłość tego, co się dzieje, co mówił, bo też pamiętamy, że Pan Jezus obiecywał, że przyjdzie dać Ducha Świętego. Co też robi w tej scenie? Parakleta obdarza swoich uczniów parakletem. Stwarza ich na nowo. Właśnie to, że Pan Jezus jest człowiekiem, a nie jakąś zjawą, bardzo mocno podkreślają ewangeliści. Mimo, że najprawdopodobniej wyglądał inaczej i nie rozpoznawali go po zewnętrznym wyglądzie, ale coś wewnętrznego podpowiadało im, że to jest Pan Jezus. To też doświadcza Maria Magdalena. W następnym rozdziale Świętego Jana mamy tą scenę, kiedy uczniowie łowią ryby, i Święty Jan rozpoznaje i mówi Świętemu Piotrowi, że to jest Pan. Nie wiemy, co to za mechanizm, jak rozpoznawali Pana Jezusa, ale to Wydaje mi się, że musiało być coś wewnętrznego. Święty Łukasz bardzo mocno w pismach, a zwłaszcza w dziejach apostolskich, właśnie podkreśla to, że Pan Jezus nie jest zjawą przez taki schemat. Ukazywał się, mówił i zasiadał do wspólnego posiłku. I to zasiadał do wspólnego posiłku, kiedy czytamy jakiego terminu używa do tego Łukasz, jakby nadaje nowe światło na to, bo używa tam takiego słowa synalizomenos, które dosłownie znaczy jedząc z nimi sól. Trochę to dziwne, ale kiedy przyjrzymy się w Starym Testamencie takiemu obrzędowi spożywania chleba i soli, albo samej soli, to ten obrzęd był stosowany, kiedy kiedy, zawierano przymierze, trwałe przymierze. Sól właśnie uważano jako gwarancję trwałości, która zapobiega gniciu, rozkładowi, które są istotnymi przejawami śmierci i też... Myślę, że jeżeli przełożymy to też na Eucharystię, że właśnie na Eucharystii dokonuje się takie spożywanie soli z Panem Jezusem. Zabiera z nami znowu na nowo przymierze, ale też musimy jeść, żeby żyć. Musimy jeść, żeby, żeby, żeby nasza dusza, nasza dusza musi mieć pokarm, żeby żyć. I tym pożywieniem jest sam Pan Jezus, który zostawia się nam, żebyśmy mogli Go spożywać i On ma nas uchronić od tego zepsucia, gnicia, od śmierci. Dlatego tak bardzo ważne jest spożywanie Eucharystii, bo Pan Jezus mówi, że kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ten nie nie umrze, ten będzie żył na wieki. To jest niesamowite. I mamy jakby drugą część tego, co się dzieje w tej Ewangelii. Uczniowie, potem jak Pan Jezus znika, przychodzi Tomasz, apostoł, i mówią, spotkaliśmy Pana, był u nas. I Tomasz, który nazywany jest Didymos, co oznacza w dosłownym tłumaczeniu bliźniak albo ktoś podobny, bardzo podobnie, Mówi, nie uwierzę, jeżeli nie włożę palca w jego rany. I są takie trzy tłumaczenia, czemu przynajmniej ja spotkałem trzy tłumaczenia, czemu Tomasz jest nazywany Didymosem. Pierwsze to, że być może miał brata bliźniaka, o którym nic nie wiemy. I jako człowiek, który doświadczał na ulicy, Pomyłek ludzi, którzy mylili go z jego bratem, mógł podejrzewać, że uczniowie, jeszcze pod wpływem tych różnych emocji, mogli po prostu pomylić Pana Jezusa z kimś innym. Druga, y, druga rzecz, która y, spotkałem, to że Tomasz w takim symboliczny sposób nazywany jest bliźniakiem, bo jest podobny, bo my jesteśmy podobni do Niego. Jesteśmy bliźniaczo podobni w naszej niewierze, że często właśnie wymagamy od Pana Boga jakichś znaków, żeby podjąć drogę wiary. I trzecie tłumaczenie to takie, że Tomasz, święty Tomasz był bliźniakiem Pana Jezusa. Nazywany został bliźniakiem, bo był tak bardzo podobny do Jezusa że kiedy głosił Ewangelię, to nie wahał się pokazać swoich ran, miejsc, które go zabijały, swoich słabości. Tak wiernie był właśnie podobny w tym do Pana Jezusa. I Święty Tomasz dopina swego. Jezus pokazuje mu się, pokazuje swoje rany. Nie wiemy, czy ułożył tam palec, ale pierwszy raz na kartach Ewangelii Słyszymy, jak ktoś wyznaje wiarę w Pana Jezusa w taki sposób, że nazywa go Panem, Kyrios. Zostaje nazwany Bogiem po raz pierwszy raz na kartach Ewangelii. I Wcześniej były określenia Syn Boży, Syn Człowieczy, Syn Jednorodzony. I w świetle wiary Jezus staje się bardzo bliski Tomaszowi. Więc chyba dzisiaj na tyle. Zostawiam Was z tym. Może warto pomyśleć, co jest moim grobem, co nie pozwala mi na pełnię życia, jakie są moje fobie. Druga rzecz to, jaki jest mój stosunek do Eucharystii teraz od jutra. Od poniedziałku będzie można uczestniczyć, więcej osób może uczestniczyć w Eucharystii. Ja mam takie zdanie, że część osób i tak chodzi do sklepu, chodzi do pracy i myślę, że te miejsca są bardziej narażone na, człowiek jest bardziej narażony na na zetknięcie się z tym wirusem, niż w kościele, gdzie tak naprawdę raz dziennie, czy dwa razy dziennie przychodzi mała grupa ludzi, którzy są od siebie oddaleni z zachowaniem wszystkich przepisów itd. I czemu w ciągu tygodnia nie chodzić na tą nie karmić się ciałem, który sprawia, że nie psujemy się, nie gnijemy, nie umieramy. I trzecia rzecz... To właśnie w czym przypominam Świętego Tomasza? Czy jestem podobny, czy jestem bliźniakiem Świętego Tomasza? W jego niewierze, czy może w tym, że wyznaję w Jezusie mojego Boga? Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że przetrwaliście do końca. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Siostra Faustyna mówiła o trzech najprostszych rzeczach, które można robić. Miłosierdzie to jest modlitwa, słowo i uczynek. Więc zachęcam was, karmcie się miłosierdziem, patrzcie na miłosierdzie i czyńcie miłosierdzie. Mówił do was Beto Kapusta, prosto z Marek. Pozdrawiam serdecznie i błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.